0: Bienvenidos a mi podcast. Yo soy Kate Martí y esto es Alquimia Moderna. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a mi tercer episodio. ¿Cómo están? Espero que me puedan acompañar en este episodio con una copita, una chelita, un porrito, porque se viene un cotorreo fenomenal. Entonces, quiero empezar con el tema que voy a abordar, que es la experimentación. Porque la vida es muy corta para quedarte con las ganas de hacer algo, o sea, aviéntense a explorar, porque piénsenlo, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tomen el control de su vida y dejen de pensar en el qué dirán, porque no vale la pena. Porque cada quien tiene su propia vida y la tiene que vivir como quiere. Y entre más te enfocas en lo tuyo, empiezas a perder el interés de voltear a ver qué hacen los demás y aprendes a dejar de juzgar. Es súper válido hacer una pendejada que ya sabías que iba a salir mal o hacer algo que todos te advirtieron que iba a salir mal porque en cabeza ajena no se aprende. Y no estoy diciendo que como amigos tú no debas aconsejar a otra persona en buen plan para evitarles como este mal sabor de boca, pero si la persona a la que estás aconsejando aún así elige hacer lo que se le hinche su regalada gana, pues está bien, es su experiencia y se apoya. No se vale juzgar ni hacer de menos a las otras personas por las decisiones que toma, porque al final del día está basando sus decisiones en las herramientas que tienen en ese momento. Y esto es algo que me llevó mucho tiempo entenderlo. Y tampoco dejen que les vengan a contar cómo es la vida, porque la vida es maravillosa y está en nosotros vivirla. Los errores son los que dejan las elecciones más valiosas siempre, así que quítense el miedo de cagarla, porque vas a tener errores con o sin miedo. Y para ser honestos no hay nada que no tenga remedio, así que si la cagas probablemente pases un mal rato, pero en la mayoría de los casos de ahí no va a pasar. Siente las emociones que vengan y a lo que sigue. No te quedes haciendo tiempo extra en el hoyo en el que caíste, analizando todas las formas que pudiste haber evitado esto. Quítense la huyera de su vocabulario, dedíquense tiempo para sanar su error y aprendan lo que tengan que aprender y déjenlo ir. Algo muy común que veo en las personas que me rodean es que todo el mundo le tiene miedo a enamorarse. O sea, le ponen más trabas que en el ministerio público fuera de mame. Si este es el caso con ustedes, ¿por qué no analizan qué les da miedo? O sea, pónganle nombre a cada sentimiento y trabájense porque nosotros atraemos todo lo que está en nuestro inconsciente, no en nuestro consciente. De nada sirve que todos los días vibren alto para atraer con su mente a su alma gemela si inconscientemente están buscando a alguien con los mismos hábitos que, que sus papás o sus mamás. Porque debemos tener en cuenta que nuestros papás son nuestro primer amor y a través de ellos aprendemos sobre las relaciones en pareja. Y este es un tema muy extenso y es una conversación muy recurrente porque es muy común que repitamos los patrones que vemos en casa. Si nos tratan bien con amor, respeto, nos dan las herramientas para estar en contacto con nuestras emociones, pues qué chingón. Pero también está la otra cara de la moneda donde... Muchos papás están repitiendo los patrones que ellos vieron en casa y si todos esos patrones son negativos, eso puede influir en nuestra formación y reflejarse hasta nuestra edad adulta en forma de malos hábitos. Y esto es un trabajo para nosotros como adultos conscientes, el romper ese ciclo y volvernos las personas que nosotros elijamos ser y para llegar a eso es ensayo y error, es ver qué te funciona a ti. A algunos les funciona ir a terapia, a otros les funciona meditar, a otros les funciona hacer alguna terapia psicodélica como es el sapo, la ayahuasca, los hongos. Y el punto al que quiero llegar es que exploren las opciones que tenemos para resolvernos. No se ahorren el trabajo personal, métanse de fondo y trabajen en ustedes desde los cimientos cambien sus creencias erróneas y su forma de pensar porque eso es lo que rige nuestras acciones. Miren hacia adentro y eliminen todo lo mal aprendido. A lo mejor descubres que te la vives buscando la validación de tu pareja o el mundo en general porque a lo mejor tus papás negaron tus emociones o te compararon con algún hermano o a lo mejor descubres que todas tus parejas son infieles porque a lo mejor alguno de tus papás se la vivió pintándole el cuerno a, otra, a la otra persona y eso es lo que viste en casa e inconscientemente es tu concepto de relación la que todo lo aguanta. Y ojo aquí, o sea, no se trata de que juzguemos a nuestros papás se trata de entender que todos venimos a esta vida a vivir a nuestra manera nosotros como hijos no podemos juzgar a nuestros papás por sus acciones porque ellos también vienen repitiendo patrones y ellos también están viviendo su vida con las herramientas que han recolectado a lo largo de su vida. Entonces, nunca se quede con la idea de que si a mí me hubieran criado diferente, yo sería esta persona chingona, porque eso no existe. O sea, tú viniste a esta vida a vivir estas experiencias por algo Y una de las lecciones más grandes que considero que todos tenemos en algún punto de nuestra vida es precisamente entender y perdonar a nuestros papás y abrazar esas imperfecciones y dejarlas ir. No vivan con el rencor de lo que no les dieron sus papás porque no van a cambiar el pasado y solo estás evadiendo la lección que es crecer y romper ese patrón. Y todo esto es un tema bastante extenso que si les interesa más sobre romper todos los patrones, les recomiendo que investiguen sobre la liberación de los bloqueos transgeneracionales porque yo solo estoy tocando este tema muy superficialmente, pero hay mucho de fondo y es un tema muy interesante. Y bueno, quise entrar en este tema de la familia porque considero que es la base del amor tanto propio como interpersonal y esto abarca tanto lo bueno como lo malo. Si has detectado en ti problemas de baja autoestima o de amor propio, empieza analizando tus relaciones con tus papás. Este para mí siempre va a ser el punto de inicio del trabajo personal y vas a tener que experimentar hasta que encuentres lo que te funciona. A lo mejor no te avientas a hacer solo este trabajo interno porque te da miedo lo que puedas desenterrar. Y está bien, si a veces sientes que no puedes solo, se vale apoyarte... ...de algún psicólogo para que puedas desenredar algo que te sobrepasa. Entre más te trabajes, más cosas liberas... ...y yo creo que ese es el secreto para una relación sana contigo mismo y de pareja. Reprogramen sus pensamientos y reafírmenlo con sus acciones... ...porque está de más decir que el trabajo personal... ...pues obviamente no se realiza de la noche a la mañana... ...y se trata de prestar atención también a las decisiones que tomas inconscientemente... Y corregirlas, porque también habrán veces que se te vaya el pedo y recaigas en algún mal hábito y te des cuenta ya que lo hayas hecho... Y el chiste aquí también es volver a poner en práctica tu pensamiento analítico y así llevarla hasta que los malos hábitos desaparezcan. Obviamente en algún punto puedes volver a recaer en algún mal hábito y no pasa nada. O sea, recuerden que esto no es un trabajo de la noche a la mañana. El chiste es que ustedes se acuerden de siempre estar al pendiente de esas actitudes que haces inconscientemente que a la larga te pueden perjudicar tómense el tiempo de experimentar en sus relaciones si es que están en una y no me refiero a utilizar a las personas como conejillos de India pero dense la oportunidad de estar con alguien sin el miedo de que todo vaya a salir mal porque déjenme platicarles y déjenme spoilearles que en algún punto en todas las relaciones todo sale mal y es normal, nadie está exento de proyectar sus propios pedos en una relación pero cuando se la están viendo difícil en una relación y no saben ni para dónde agarrar, tienen de dos. La primera opción es detectar en pareja cuál es la raíz del problema y trabajarlos juntos siendo conscientes de que cada quien tiene problemas internos que trabajar y eso tienen que hablarlo abiertamente. Y la segunda opción es darte cuenta de que ya no hay para dónde porque no te gusta la manera de manejar las situaciones de la otra persona y por lo mismo luego empiezas a encontrar mil cosas que no piensas soportar y a partir de ahí ya es momento de que cada quien agarre su propio camino y en el proceso vas a aprender un chingo de ti porque recuerden que las parejas son un reflejo de nosotros y de todos nuestros pedos entonces si tú estás viendo que hay algo en tu pareja que te caga y que no te gusta y se empiezan a llevar de las greñas tienes que empezar a ver hacia adentro y empezar a trabajar en ti aunque después de eso ya no funcione la relación y llegue a su fin y por más breve o más larga que haya sido la relación, siempre será una experiencia enriquecedora si tú decides tomarlo como un aprendizaje. Entonces ya dejen de darle vueltas y aviéntense, yo lo, o sea, después de cada relación vas a salir más fuerte, más maduro, más sabio y entre más aprendizajes tengas, eh, mejores serán tus próximas relaciones y con esto no quiero decir que para llegar a tener una relación estable tienes que pasar por mil experiencias de ensayo y error porque la soltería también es una escuela y también te puede forjar como persona y también te va a dejar los mejores aprendizajes y los más inesperados, porque cuando te atreves a estar solo descubres que no hay mejor maestro que la soledad, porque cuando no sabes estar contigo mismo ...y te toca por azares de la vida estar solo... ...te puedes dar cuenta que ni tú te soportas, güey. Y eso está muy cabrón, o sea... ...eso es indicio de que tienes que mejorar tu relación contigo mismo. Y eso te obliga a trabajar en tu relación personal a huevo. Si en este momento estás soltera o soltero... ...te recomiendo que vivas las experiencias que se te hinchen la gana. Si un día quieres darte un desconocido, date, güey. Obviamente toma en cuenta que hay consecuencias para todo... Y si tomas las precauciones necesarias, no tiene por qué salir mal, o sea, no te tienes por qué sentir culpable. Si un día quieres hacer un trío, date, güey. Si un día quieres bajar Tinder y agarrarte a cinco personas, hazlo, o sea, experimentalo. Si te gusta, excelente, y si no, no pasa nada. No te sientas ni te arrepientas porque ya tienes la experiencia y ya sabes lo que te gusta y lo que no te gusta. No se queden con las ganas de nada porque si en sus planes está más adelante sentar cabeza y pasar el resto de su vida con una persona, más les vale que hayan vivido lo que quieran vivir en su soltería porque luego también entran las frustraciones de «es que por ti yo no hice esto» o el «qué se sentirá estar con otra persona». Y empiezas a hacer las cosas mal. La soltería está para disfrutarse y exprimirla hasta que no te quede nada en tu lista de cosas por vivir individualmente. Porque luego le tienen tanto miedo al compromiso, porque les da miedo encerrarse en una relación y que ya estando dentro de la relación empiecen a arrepentirse de no haber aprovechado la soltería o no haber vivido tal cosa. Entonces vivan su soltería, aprendan a ser felices consigo mismos, Métanse en una relación de mínimo un año con ustedes mismos y trátense como reyes, o sea, trabájense a ustedes mismos, perdónense, dejen de juzgarse, no sean duros, autoexplórense. Tengan una relación tan chingona con ustedes mismos que tengan la vara en la estratosfera y no por cualquier persona estén dispuestos a dejar esa vida tan chingona que ustedes mismos están dando. Y todo esto también lo menciono porque... Entre más experiencia tienes, sabes detectar mejor las fases en las que están las personas. Puedes ver cuando una persona ya está resuelta emocionalmente, cuando una persona está en el proceso apenas de descubrirse o cuando una persona se está evadiendo, saltando de relación a relación sin hacer su trabajo personal, viviendo la misma dinámica con diferentes personas. Con esto tampoco se trata de entrar a una competencia de quién ha vivido más. Se trata de que cada quien viva lo que quiere vivir a su ritmo y en su momento. A lo mejor habrá personas que quieran vivir una vida tranquila, sin drama, todo muy neutral y eso está perfecto. Pero también habrán otras personas que querrán comerse el mundo y todo el mundo dirá que son intensas. Y eso también está bien. Todos venimos aquí a vivir experiencias diferentes y este capítulo está enfocado a animarte a salirte de tu zona de confort. Que no te detenga el que dirán porque al final de tu vida lo único con lo que te vas a ir es con lo vivido y nadie te va a dar un premio por haberte portado bien según lo que dicta el mundo. Entonces el chiste es irte con la conciencia tranquila de que no te quedaste con hambre de nada y a la hora de entregar los tenis puedas decir que lo has dado todo en esta vida hasta donde se pudo. Dejen de tenerle miedo a vivir, o sea, veo muchas personas que se complican que, porque no le quieren escribir a su crush. Güey, vale madre, o sea, háblale, ¿cuál es el pinche miedo? ¿Qué es lo peor que te puede suceder? O sea, ¿que te baten. Análízalo. No, no te puede parar el miedo al rechazo. Y eso es algo que entre más trabajas, más rápido lo dominas. No dejen que el miedo los paralice nunca, no dejen que el miedo dicte cómo deben vivir sus vidas. ¿Están ustedes a elegir que les sucedan las cosas o hacer que las cosas sucedan? ¿Te gusta alguien y te latería conocerlo más? Háblale, o sea, salte de la duda. Deja de darle vueltas al asunto y agarra el toro por los huevos. Neta, la parte más difícil es atreverte a vencer tu miedo porque cuando ya estás del otro lado dices, güey, no mames, o sea, tardé tanto en atreverme a hacer tal cosa para que al final de lo único que me arrepienta es de haberme tardado tanto en decidirme a hacerlo. Todo en esta vida se vale mientras tú no afectes a terceros. Y si lo haces tienes que estar consciente que habrán consecuencias y que vendrá el karma. Y que tienes que aguantar machín. Porque esos serán de los aprendizajes más duros pero no dejan de ser aprendizajes. Y si ya le hicieron todo su trabajo personal, ya vivieron todo lo que tenían que vivir en su soltería y ahorita están súper chingón en una relación, les quiero invitar a que experimenten en pareja. Que no les dé pena abrirse sobre las cosas que quieren hacer porque aparte de que puede ser una muy buena anécdota, la mayoría del tiempo puede resultar en tiempo de calidad donde conoces a tu pareja fuera de su zona de confort. Y últimamente, tengan o no pareja, Atrévanse a experimentar y hacer las cosas por la anécdota. La vida es bastante corta como para quedarte con las ganas de hacer algo porque te da pena, porque el qué dirán, porque cómo te van a ver. Hago hincapié en que nunca pongan su miedo por encima de vivir una experiencia porque se pueden arrepentir muy cabrón. Existe un libro que se llama Los cinco arrepentimientos antes de morir y lo escribió la enfermera Bronnie Weir y habla sobre su experiencia trabajando con enfermos terminales en cuidados paliativos. Y ella platica que, obvio, la lista de arrepentimientos es mucho más extensa, pero que ella decide enfocarse en los cinco arrepentimientos más comunes. El principal es, ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que otros esperaban que hiciera. Y a esto me refiero con que vale madre lo que los demás puedan esperar de ti porque eso no va a importar al final de tu vida. Otro arrepentimiento muy común que esta enfermera vio eh, fue el ojalá no hubiera trabajado tanto, porque el haber trabajado tanto les quitó el equilibrio de sus vidas y como resultado también perdieron muchas cosas como experiencias, relaciones, incluso su propia salud. Y la clave para esto es el balance, nunca pierdan su balance. Muchas personas en su lecho de muerte también desearon tener el coraje... ...de haber expresado sus sentimientos, tanto positivos como negativos. Y esto en lo personal me parece súper importante porque... ...recuerden que podemos somatizar todo lo que nos guardamos. Entonces, por salud, nunca se queden con nada atorado. Y el arrepentimiento más cabrón, a mi parecer, es que muchos hubieran deseado ser más felices... Así que no se queden con las ganas de nada, échense este libro si ahorita no tienen nada que hacer y cambien su perspectiva. Váyanse como gorda en tobogán, atrévanse a hacer todo eso que les da miedo hacer. Y con esto no quiero decir que se trata de ponerse en peligro de a gratis, siempre debemos tener presente... Que vida solo hay una y es muy frágil para bien y para mal. Tengan la sabiduría de no ponerse en una situación que sabes que existe un riesgo para ti. Y el chiste es balancear. No podemos vivir con el miedo de que en cualquier momento nos podemos morir. Pero tampoco vivamos como si nunca nos fuera a pasar nada. En la vida no hay... No hay certeza del mañana, hay que apreciar todo lo bonito que tenemos, toda la abundancia, todo lo que llega a nosotros en forma de aprendizaje. Como conclusiones quiero dejar los puntos más importantes de este capítulo. Punto número uno, construyanse a base de experiencias, no dejen que les vengan a contar cómo es la vida, no sean espectadores, tomen el papel principal de su vida y llévenla como a ustedes les plazca, Punto número 2. Vivan para ustedes y llévensela light. No se juzguen por las decisiones que tomaron en, en un pasado porque en su momento tomaron su decisión con la experiencia, el conocimiento y las herramientas que tenían en ese momento. Punto número 3. Todo en esta vida tiene un aprendizaje y está en nosotros tomarlo. Dejen de meterse en la vida de los demás si no les están haciendo daño a nadie porque recuerden que cada quien sus cubas. Nosotros no podemos imponer nuestra forma de ver la vida a los demás. Punto número 4 Todos tenemos la libertad de aprender a nuestro ritmo y hoy es súper válido aconsejar desde tu experiencia, pero también ya está en la otra persona tomar tu consejo o no. Punto número 5. No sean duros con ustedes mismos a la hora de cagarla. Shit happens. Ni pedo. A tomar el aprendizaje y a seguir con la vida. Punto número 6. La relación más importante es con nosotros mismos. Trabájala, sánala, nútrela, dedícale tiempo y sé constante. Ya para finalizar este capítulo, les dejo esta actividad. Imagina que te quedan 24 horas de vida. ¿Te irías contento con lo que eres y lo que has hecho hasta hoy? Si tu respuesta es no, este es un muy buen punto de inicio para trabajar en ti. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo capítulo. Les mando las mejores de las vibras. Adiós.